0: Olá, eu sou Anderson Alvaz, criador e organizador do Folclore BR e estou aqui no início desse podcast para explicar um pouco de como será essa nova empreitada do projeto. Se você já ouviu esse recado antes ou já está sabendo mais ou menos do que eu vou falar, pode pular um minutinho aí que já caímos direto pro bate-papo. Desde 2017 fazemos transmissões ao vivo no YouTube falando sobre folclore com diversos criadores de conteúdo percebendo que muitos que assistiam tinham dificuldade de acompanhar as lives ou assistir a live completa, é, decidi aproveitar esse material adaptando ele para o formato de podcast. Então, o que você ouvirá agora serão lives da primeira edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2017, e logo algumas opiniões estarão datadas, algumas questões que nós comentamos, projetos que estarão em estágio avançado também, e as coisas foram mudando, né? Isso tudo foi e está sendo um grande aprendizado para nós também. Espero que gostem do resultado dessa edição e sejam bem-vindos ao podcast do Folclore BR. apresentar aqui quem está comigo neste momento. São pessoas bonitas, pessoas incríveis, pessoas que escrevem demais, é, pessoas que quando a câmera congela... Ela não congela em um momento triste, ela congela em um momento sorridente. Pessoas maravilhosas. <risos> Estou aqui com Gustavo Rossebi, o criador Olá, das aventuras cara. de Tibor Lobato. Gustavo, por favor, se apresente para as pessoas. Olá, Você...
1: galera. Eu sou Gustavo Rossebi. Muito boa noite para todo mundo. Estou muito feliz pelo convite aqui, viu, o senhor Anderson. E... Ah, que legal. É isso aí. Eu sou autor de uma série de livros chamada as Aventuras de Tibor Lobato. É um infanto juvenil de folclore brasileiro. É uma trilogia e é isso.
0: Muito bem, muito bem. Estou aqui também recebendo um fenômeno das redes sociais. Ele, ele foi absurdo. Do nada, o cara surgiu, explodiu. É um é um, é um é um empresário, é uma pessoa incrível. Ele é de Salvador. Ele é Ian Fraser. É Fraser
2: que eu falo, Ian? Exatamente, é, é Fraser. É, tá ótimo o jeito que sai. É, é, vai. É, eu sou Ian, né? eu, eu moro aqui em Salvador. Sobre folclore, o, o meu projeto AMA, que eu lancei pelo Catarse, e ele ainda está tá nascendo, tá, é, um, é uma gestação longa, mas ele tá nascendo.
0: Muito bem, muito bem. Também estamos recebendo aqui uma pessoa que já está um pouco cascuda nesse, nesse sentido. Ela já está aí há muito tempo andando entre nós, falando sobre folclore. É o Felipe Castilho, é autor aí do Legado Folclórico. E aí, Felipe, tudo bem? E aí, Anderson, e aí, pessoal? Já,
3: já, já dei o meu boa noite aqui para vocês. Uma puta honra estar aqui falando com vocês três. <risos> é, companheiro de luta, companheiro de batalha nesse assunto tão polêmico, como o Anderson diz. Prazer estar tá aqui conversando também com quem está aí assistindo a gente, meu projeto é o Legado Folclórico, estou aí já fazendo ele também há um tempinho, junto com o Gustavo, a gente está aí na, acho que na caminhada até o mesmo tempo, o Ian conheci esse ano um projeto bem legal, não deu tempo de apoiar a Ian, eu estou muito envergonhado com isso, cara mas quando eu fui ver já tinha 200%, eu falei, eu vou comprar depois, não tem como mas o, o legado tá aí, tem três livros já tem que escrever o quarto tô escrevendo o quarto, tá, antes que alguém oh, que susto eu não eu não tô nem nem viadinha, estou, fazendo tem o legado, sou roteirista de quadrinhos de games, de séries e... mas acho que o projeto aí da... que me alavancou acho que a coisa que eu mais tive um retorno bacana, assim foi o, o legado que é justamente, eu acho que a se eu fosse pegar aí seis anos atrás eu não, não diria que o um, meu carro-chefe seria um, uma série sobre o, o Folclore Nacional eu não imaginava apesar de ser no projeto do coração eu não imaginava que ele ia ser o que eu mais conseguiria sei lá expandir enfim e ter um retorno legal então sei lá o Folclore mudou minha vida fica aqui meu depoimento tá então <risos> nem começou
0: já estamos com depoimentos emocionados <risos> Ah, o sensacionalismo aí já tá rolando solto, maravilha, que chama a audiência, as pessoas aí já começam,
3: meu, isso também, Fol eu
0: também, eu também escrevo. Folclore me tirou do
3: jogo, cara, folclore me tirou da jogatina, eu era viciado, e aí depois, meu ligado, <risos> larguei disso, cara, é incrível.
0: Maravilhoso, maravilhoso, é, veja como é original, veja como é verdadeiro, é uma pessoa é legítima, é isso aí. <risos> Muita gente que tá aqui provavelmente veio ou por um projeto ou por outro ou não conhece ninguém e fala assim, pô, mas do que que eles estão falando? Então aí, Gustavo, você pode começar a explicar o que que seria as aventuras de Tibo Lobato? O que que significa isso? É, é uma continuação do sítio do Pegapá Amarelo, como perguntaram para mim uma vez. Eu não sei, o que significa as aventuras de Tibo Lobato?
1: Cara, eu sempre fui fã eu acho que assim, eu sou descendente de mineiros, né, meus avós vieram de Minas, então como um bom descendente de mineiros, assim, eu sou fã de pão de queijo, queijo branco com goiabada e, e ouvir histórias, escutar histórias, né, então eu sempre fui fã daquelas coisas, sabe, papai contava aqui na roça, acontecia tal coisa, e eram histórias assim meio cabreiras, meio tensas, que eu ficava com medo... É, tinha uma mulher que trabalhava em casa e ela 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 contava algumas histórias, inclusive, para mim, quando eu era criança. E minha mãe falava: Olha, o, o livro, o primeiro livro, inclusive, foi dedicado para ela. Ele fala, ela falava assim: é, Você separa o Kelly, o nome dela era Kelly, você para de contar essas histórias para meu filho porque ele não dorme à noite e aí de manhã é um problema para levar ele para escola e tal. Minha mãe virava as costas e eu: E aí, Kelly, o que, que aconteceu? Você falou que seu pai viu uma mula sem cabeça e enfim. Então, eu sempre fui fã dessas histórias e eu achava, assim, que é, para mim tava faltando alguma coisa a mais falando sobre isso. Eu conhecia o sítio o, 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 o do Picapau Amarelo tal, mas tinha algumas histórias diferentes do que eu via no sítio, que os meus avós contavam, que outras pessoas contavam, que realmente me davam certo medo, assim. E quando eu comecei a ler Senhor dos Anéis, Harry Potter, isso me abriu um mundo, assim, enorme de, de possibilidades, mil eu já tinha mania de escrever continuação dos, filmes favoritos, dos meus filmes favoritos, eu encenava esses filminhos na rua com os amigos de infância, inclusive tem uma amiga de infância que tá aqui online, ela pode confirmar, Aline, escreva aí falando sobre isso. Espera um pouco, vamos esperar a Aline confirmar agora, eu quero saber se é verdade. <risos> e aí, eu, eu, eu fazia, então tinha, sei lá, Jurassic Park 2, 3, não existia ainda, é, X-Men, histórias inventadas, enfim... E aí quando eu vi, comecei a ler conhecer um pouquinho desse universo do Infante juvenil, me deu vontade de colocar uma história realmente é, que pudesse trazer essas coisas que eu gostava do folclore brasileiro nessa roupagem mais moderna que eu tava acostumado a, a consumir, que eu consumo até hoje assim e depois que eu escrevi eu falei, well, uau, é, uau, né o que eu faço com isso e tal e aí eu segui o meu caminho As Aventuras de Tibor é um pouco disso assim. eu morei eu sou paulista, mas eu morei é, um tempo trabalhando com cinema em Porto Alegre, eu morei um ano é, no Espírito Santo, e fora isso eu viajei para alguns outros lugares do país, é, alguns para fazer pesquisa, outros para passear, mas aí o meu radar fica ligado pesquisando coisas. Então eu coletei esses causos que as pessoas contavam, e esses são os causos que é, viram as aventuras que os personagens vivem. Então, de alguma forma, alguém acredita nessas coisas é, em algum lugar do nosso país, é uma maneira aí de fazer perdurar a história dos nossos pais, dos nossos avós, e aí eu acabo trazendo personagens aí que a gente já conhece, como Saci, Curupira, Boitatá, mas numa roupagem diferente, é, até então eu conhecia o Saci do Sítio, do Pica-Pau Amarelo, pô, aí você vai pesquisar sobre folclore mesmo, o Câmara Cascudo e tudo mais, você vê que dizem que ele nasce com sete anos e morre com 77, até então eu nunca tinha visto um saci velho, tem o patrão lá no, no Legado Folclórico, mas na época eu não tinha visto um saci velho, então o meu saci é velho, então eu trago essa nova roupagem para os personagens que a gente já conhece e misturo com personagens aí que já, já caíram em desuso, sei lá, a pisadeira que causa o pesadelo na gente, a porca dos sete leitões, o gorjala, o bradador enfim uma infinidade de personagens aí que é uma forma de homenagear um pouquinho das nossas histórias mesmo para que as pessoas po possam ficar um pouquinho mais próximas assim então me, quero sinopse me dá uma sinopse desse Bom, desse tipo
0: Bolobato que, que quem é esse cidadão
1: o que que acontece Tiborlobato ele é um menino comum ele tem uma irmã a Satir e aconteceu um acidente muito grave com os pais e eles morreram e os dois tiveram que ir para uma espécie de orfanato ficam por lá por dois anos e até que uma avó, que eles nem sabiam que existia, os encontra e chama os dois para morar com ela no sítio onde ela mora. Quando eles chegam lá, que é afastado de tudo que eles conhecem, assim, eles chegam bem próximos aí da época da quaresma e uma galera lá, que mora ali perto dos vilarejos vizinhos e tudo mais, diz que nessa época coisas estranhas acontecem, assombrações aparecem e que o legal é realmente ficar dentro de casa, não sair, então a escola não funciona, as lojinhas ficam fechadas, coisas assim. E aí, o livro se passa durante a quaresma. Então, a quaresma chega, acontece, e as coisas estranhas realmente começam a acontecer, e graves coisas acontecem e fazem com que eles tenham que sair de casa, obrigatoriamente, assim, e eles começam a perceber que essas coisas que estão acontecendo tem uma ligação direta com a morte dos pais, tem uma ligação direta com os vilarejos vizinhos, tem uma ligação direta com o passado da família deles, com o passado da avó, e aí eles se embrenham numa, numa, numa aventura maluca, com muitos personagens, muitos perigos, muita, muito coração palpitante, unhas ruídas e coisas assim. Não posso falar muito, senão dá spoiler. É um livro de mistério.
0: Muito bem, tem mu muitas, muitas viradas, então, tem muitas Muito coisas aí. Ian, por favor, explique o que seria Araruama, da onde que vem, é Brasil, não é Brasil, é um outro mundo, um outro planeta? O que, que é Araruama? <risos>
2: Rapaz, é... Araruama começou com. Eu comecei a olhar para mim e para o meu povo e para minha identidade e. É, eu tenho um Fraser no nome, como você brincou, eu tenho um parte escocês, minha avó é americana, então eu fico naquela coisa assim de quem sou eu, o que é ser brasileiro, e aí é, o meu primeiro, meu primeiro livro, né, porque eu, eu vim de roteiro, né, eu vim de cinema, é, e o meu primeiro livro era um faroeste americano, álamo, é, né, bang bang, é, Texas, e, enfim, James Cooper, nomes americanos, e, né, e eu comecei a namorar minha namorada atual, e ela falou, pô, eu tô cansado de ver brasileiro fazendo coisa americana. E aquilo bateu comigo como se fosse porrada de Mike Tyson, sabe? E veio duro. Mas foi um duro muito bom. Me, me, quando você beija a Luna, você, você acorda. E aí, eu comecei a pensar e planejar esse livro pro Brasil. E aí, eu adorei. Eu adorei esse processo de olhar pra mim mesmo e pros meus irmãos, sabe? E nessa... Eu tinha uma ideia que eu queria discutir e pensar, que era como é que seria a sociedade quando a gente sabe exatamente quanto tempo de vida a gente tem. A morte sempre me interessou muito. E eu achava que se a gente soubesse quanto tempo de vida a gente tem, né? se eu vivesse 80 anos, se Anderson vivesse 200 anos, isso iria alterar como nossa nossa sociedade ia ser arquitetada. Então, nessa brincadeira aí, eu fazia assim, o ok, Vou vou fazer um... no um brainstorm, né? Um Senhor dos Anéis brasileiro. Nasceu assim a ideia, Senhor dos Anéis brasileiro. Então, eu não queria pegar nada e usar os nomes tradicionais. Eu queria ser tudo de dia. Então, tem saci? Tem, mas não vai ser chamado saci. É, tem curupira? Tem curupira, mas não vai, chama, não vai ser chamado de curupira. E aí, nesse processo, foi pesquisando asteca, inca, maia, tupi... É, é, Tupinambá, Pataxó, Anassasi. Aí foi procurar o um máximo de, de, de povos diferentes que pudessem me enriquecer, e pudesse me pudessem me, me mostrar novas realidades, né? É, 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 sair do lugar do brasileiro de playground e entender o que é ser... Tentar entender né, o que é ser esse povo. E aí eu criei uma coisa completamente nova. Araruama é uma reimaginação do Brasil, sim, mas é uma reimaginação mesmo, eu não tenho nenhum laço com a realidade, não quero representar ninguém, não quero é, é, tirar a voz de ninguém no, no processo de escrita, isso me, me preocupou bastante, sabe? É, eu, 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 eu sou muito sensível para esse tipo de coisa, de, de silenciar alguém, não quero fazer esse tipo de coisa. Então eu criei do, do zero, a, a brincadeira foi essa. E aí eu mandei e pensei como lançar, foi pelo Catarse e, graças a Deus, os resultados saíram positivos.
0: Então, é... Sim, isso é interessante que temos universos muito diferentes aqui, porque cada um trata de uma, de uma coisa é, mais específica. O Felipe, ele, eu acho que é o, talvez seja o mais próximo da nossa realidade. Estou certo, Felipe? Eu, sobre o que você fala no Legado Folclórico? Pode
3: ser, talvez. Talvez o, o Anderson seja o priminho da cidade do Tibor, não sei. Um, ele é mais urbano, né? O, o legado é mais urbano. Eu acho que é, uma coisa que a gente vem em comum com quem escreve sobre folclore é que todo mundo chegou num ponto onde escreveu a história que gostaria de ter lido, assim, sabe? Tipo de, envolvendo, Verdade. envolvendo os mitos e tal. Tipo assim, eu cresci vendo Star Wars, mas imagina isso no universo, pá, eu cresci vendo Senhor dos Anéis imagina isso sim, sim. e para mim bateu também a necessidade de ver alguma coisa na cidade grande com com folclore é... o meu livro chegou a ser bastante é... feito um paralelo eu acho que foi até uma estratégia também da, da editora de venda tal que não eu acho que também é válido é... falaram que era muito o Jackson brasileiro eu acho que não tem nada a ver <risos> Mas ainda assim é... é uma história eu acho que é um jeito interessante de de, de chegar o que eu faço assim Na época que eu escrevi O Ouro Fogo Eu não tinha lido nada ainda do Rick Jordan Hoje eu gosto muito Eu acho que ele ele faz uma coisa muito competente De trazer os mitos Para uma coisa moderna, engraçada, leve e tal é, Mas eu acho que assim Minha referência como releitura de mito na época Era o Neil Gaiman Tanto com Sandman quanto com, com Deuses americanos hein? que Duas coisas que eu gosto muito E que hoje o Deuses eu acho que voltou com Uh, voltou com tudo por causa da série Todo mundo falando, bem legal uh, Agora para mim, eu queria fazer realmente Uma história urbana né? uh, E eu queria meio que não, não ficar Tanto ali, levando a coisa pro, pro interior Pro mato, apesar Do interior e do mato serem é, é, Coisas é, cruciais Eu acho que o folclore existir né? Porque uh, é, é isso que o o Gustavo falou de, de sítio de, de, eu, eu morei no interior também um tempo E assim De um bairro pro outro No interior, quando você tem é, é, Um interior mais, mais é, Isoladão Assim, vamos dizer Você já tem as lendas do bairro, você já tem as lendas do outro bairro Você já tem a lenda do, do, do sítio do lado Você tem a lenda é, do, do, do cara da, que ficava Guardando a porteira que morreu e assombra A árvore do lado você tem, Então assim é, eu queria pegar essas coisas no micro e no macro, né? No macro seria o quê? O Saci. A gente tem do Oiapoque do, do... O Chuí, a gente tem 20 versões do Saci. Como fazer para todas elas serem uma só? Né? É, então o meu Saci né, é um saci velho, meu Saci é a junção, além de ser o Saci, ele é a junção de três mitos, né? Ele é o negrinho do pastoreio, ele é Saci e ele é ainda o vento. Ele é o. No, na minha história, ele é Tupã também. Ele é. São três. Uh, é um avatar dessas três é, divindades, barra criaturas barra, enfim, eu acho que na, a diferença na minha história é que eu, talvez eu tenha pensado ali cada lenda do folclore a pisadeira, a gorjala é, pé de garrafa, uma piguari e tal cada um deles é uma espécie, né, então uh, salvo raras exceções como o saci que é uma criatura única, não existe vários sacis, uh, a, ali tem outras, algumas outras também são, são seres únicos, eu acho que ali no, no legado, eles são criaturas que foram se extinguindo, assim como né, acabaram fazendo com tantos outros animais tal. Só que eles têm uma ligação maior com os elementos, e aí é por isso que vem essa identidade da, do legado folclórico de cada livro meio que trabalhar um elemento. É ouro, fogo e megabytes, prata, terra e lua cheia, ferro, água e escuridão, e o que eu tô escrevendo, que chama agora o último, que é o aço, vento e sacrifício. E... Então, em cada um deles tem uma criatura que sobressai de um No primeiro, o Boitatá. No segundo, tem tanto o, o... tem Caipora, assim como tem também o Lobisomem Guará, né? No terceiro, tem os Gorjalas, que é o livro Vai pro Sertão, que é o que eu... Desde o começo, eu queria chegar nesse ponto, escrever um sertão fantástico, uh, e colocar ali o que eu tinha na minha cabeça de, 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 de referência de, de, de Tolkien, que eu... E, que nem o Ian gosta muito, que, que ele falou de fazer o Senhor dos Anéis Coisas, com, sabe, a, o Ariano com o com, com Alto da Compadecida. Eu queria, eu queria ver tudo isso. No, no, poder escrever num lugar tudo isso. já acho que o Alto da Compadecida. É, quando, eu lembro que uma série linda, lá, o Hoje é Dia de Maria, que fez algumas coisas lindas também pra TV, sabe? Com. Usando o sertão tal. Então, eu queria, eu acho que colocar todo, tudo isso que eu gostei no é, um lugar só, e, e eu tava ansioso para chegar no terceiro livro para fazer isso, então eu usei o sertão, tem cangaceiro de All Star, tem um monte de coisa, mas o... a, a história do legado é o, é o Anderson, é um garoto de uma cidade interior de Minas, ele adora jogar um game online, na, na época ainda era um MMO, RPG, não era um MOBA ainda, ele é como se fosse um World of Warcraft da vida, se chama Battle of Asgoreth, só que eu inventei o jogo para não ser processado pela Blizzard, <risos> e aí o, ele é o segundo melhor colocado no ranking mundial do, do Battle, né e ele tem uma rivalidade saudável, de certa forma com o primeiro colocado, mas aí o que acontece? Um dia, através do jogo, ele é convidado a se juntar uma organização ele acha, primeiro ele até se conhece, sei lá, uma dilda dentro do jogo, mas não é, o cara que é realmente que ele participa de uma organização para invadir um lugar uma empresa uh, e aí pra, ele fala pro cara assim, me desculpa, eu tô aqui só jogando, né, não tem nada a ver com isso, não sou hacker nem nada, como assim invadir a empresa? E a coisa fica pior, quando ele descobre que ele querem que ele invada essa empresa fisicamente, quer é a habilidade dele como gamer pra liderar uma equipe, pra invadir esse lugar fisicamente. Então o Anderson ele não tem poder nenhum, ele é um moleque também tá lá, normal, tá? Ele tem uma... os pais dele estão vivos, então ele é um meio que um herói ali que tem que fingir que vai... não pode contar que vai salvar o mundo, sabe? Ele tem o pai e a mãe ali que estão pra controlar ele, então ele tem um segundo desafio aí que é, é como salvar o mundo. No caso, não é o mundo, é só uma cidade, mas é São Paulo. Por um acaso, eu destruo São Paulo várias vezes no livro, eu adoro fazer isso, eu acho que eu desconto minha raiva da cidade. <risos> mas aí o, o Anderson, ele, ele acaba indo para São Paulo, Conhece umas pessoas bem peculiares e tem um esse líder da organização aí que é o patrão. E o patrão tem uma perna só, um cachimbo, mas sei lá, pode ser só uma coincidência. Não acredito nessas coisas e tal. E o Anderson é isso, ele é um moleque que vai... Então, ele, ele é um moleque com bons amigos e os amigos dele são poderosos nesse caso. Então, ele tem o Cris, ele tem que é o Lobosame Guará, ele tem a, a Tina, tem uma capivara com comportamento de cachorro, que é uma coisa maravilhosa. Inclusive, eu acho que ela faz mais sucesso que tudo na série. Eu devia fazer uma, uma tetralogia só de capivaras. É, Com certeza. Tem o, o Beto Boto, que é meio que um um, um born, não é? é um born brasileiro, ele, é um, ele tem poderes mentais, ele, ele é o Boto, enfim, é bom de porrada. Tem a Elis, que é uma semi-sereia grávida, ela fica grávida até o terceiro livro, ela fica uns 28 meses grávida, no, mas também faz parte ela é filha de e tal, assim então você, acho que é isso tem muita coisa no, a cada livro eles vão para uma região diferente do Brasil além da cidade do Anderson que é uma cidade inventada que se chama uma que é no interior sul de Minas né é, e é isso eu já falei demais depois a gente retoma sim maravilha
0: maravilha agora já temos aí uma, um parâmetro aí do que cada um fala mais ou menos mas eu queria saber o que, que veio primeiro, né? É, Sim, essa pergunta é uma pergunta que acontece em todas a, 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 as conversas, mas aqui eu não sei se foi misturado, porque falar de literatura é um pouco... As coisas acabam andando juntas, né? O que veio primeiro? O amor pelo folclore ou o amor pela literatura, por escrever, por querer escrever também, que você não não nasce escritor, né, é, é mais fácil você nascer gostando de folclore não nascer escritor, é, escritor é uma coisa, uma construção aí, né. Qual Gustavo, é? por favor, explique aí o que, que veio primeiro na sua vida, o que, que te, o folclore te levou a, a, a escrever ou você já tinha vontade de escrever e falou, pô, folclore, é a
1: parada? Não, eu, realmente eu sempre fui fã de histórias desses causos que eu comentei, né, e é uma coisa que o Felipe falou, eu sempre falo isso também, no ponto de eu escrevi um livro que eu gostaria muito de ler Mas antes de pensar nele como um livro Como eu disse, eu escrevi a continuação para os meus filmes favoritos Hoje eu trabalho como roteirista também E é, eu pensei na história do Tibor como um filme, cara Eu imaginei ele para o cinema Eu já pensava, inclusive quando eu vou comentar com alguém que leu o Tibor eu tava, Ah, mas qual cena você mais gostou? Você lembra aquela cena não sei o quê? Eu converso, para mim é como se fosse um filme Eu tenho essa mania, né? Até as minhas referências principais não vêm da literatura, vem do cinema. E acho que quando eu escrevi, não foi pensado para ser um livro, foi pensado para ver É uma história que eu gostaria de jogar para o mundo e, e ver no que dava. aí quando eu vi, eu falei, ué, escrevi um livro, cara, e agora, né? Então acho que partiu de um amor aí maior aí pelo folclore, depois de um amor pelo cinema, mas talvez... Hoje eu entendo que não é pelo cinema propriamente dito, mas pela vontade de contar histórias. né? Eu costumo dizer que a gente... É, todo artista, tanto... É, eu, eu também atuo na parte da música, também atuo na parte do cinema. Eu costumo dizer que a gente... É, nós, somos, primeiro, nós somos duas coisas. Nós somos observadores, porque a gente observa o um mundo ao nosso redor com um olhar mais... É, não digo mais apurado do que os outros, mas esse é a nossa... Parece que é a nossa função, a, nossa... a gente fica de olho no nosso mundo, no nosso entorno. Qualquer detalhe é alguma coisa super gigantesca aos nossos olhos. E a segunda coisa que a gente é, nós somos comentaristas. Então a gente acaba comentando isso de alguma forma, em alguma expressão, seja num desenho, seja num livro, seja numa música, numa poesia, do que for. Então acho que nasceu daí, o meu amor pelo folclore, pela... pela... Pelas histórias que eu queria tanto ver, tudo, pô, eu pegava jogos vorazes, achava maravilhoso e caramba, dava para colocar um Saci lá no meio e sabe fazer uma mistura toda legal. Lia, sei lá, O Senhor dos Anéis, que eu sou fã para caramba, é, sabe, esse tipo de coisa. E aí foi isso, essa mistureba toda aí deu, deu o que deu. Eu não imaginava que eu seria escritor nunca, nunca, nunca. nunca. Foi uma coisa que aconteceu no meio do percurso. Ah,
0: maravilha. E Ian, como é que foi para você? Você já tem uma construção aí um pouco diferente aí, de tentar é, de buscar identidade e tal. O que, que
2: veio primeiro aí para você? É, no caso de Araruama... Tá me ouvindo? Porque eu botei o fone aqui agora, pronto. No ah. é, caso de Araruama, o... veio primeiro a vontade de escrever. É, o folclore, né? as lendas, tudo veio da pesquisa, tudo veio do conhecer o que eu não conhecia ou conhecia de forma é, superficial, né? Tipo, é, minha, na tradição familiar, eu não tinha, assim, de, de como o Gustavo falou, não, não veio dessa bagagem, sabe? Então, mas, contudo, tudo mudou a partir da pesquisa. Hoje em dia, a o, o folclore que faz eu escrever é, é, são, são aqueles personagens, aquelas lendas, aquele povo que, 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 que eu que me fascina, como, como pensa em mitos de forma diferente, aonde a moral é tão diferente da nossa, né, então tudo isso me fascinou ao ponto de que hoje em dia eu consigo só escrever porque eu tenho, eu paro e vou ler alguma coisa, né, tipo, é, é, um livro que me ajudou muito foi o, 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 a Tetrologia de Cláudio Lebstros, que é a Mitológicas, em que ele apresenta mitos de, do, do, da América do Sul como um todo. Aí eu só folhei assim, uh, agora eu vou ler esse aqui, porque é um livro muito denso. Eu não sou antropólogo, então <risos> muitos ensinamentos passam uh, por mim assim, como eu não estou entendendo. Mas aí eu vou para a parte das, das lendas e dos mitos, e é tão, é tão rico, é, é como se você tivesse uma musa inspiradora, sabe? Assim, ele aqui, pronto, você não precisa bloqueio criativo? Não, você lê isso aqui, pá! Seu mundo se abriu,
1: verdade.
0: Maravilha, maravilha. Então, é, é... você concluiu? Aí ou você quer falar mais
2: alguma coisa? Não, é, é isso. Então, o, o a questão vem é, para responder sua pergunta, né? a, Com certeza a literatura vem, veio antes, mas é, o poder de você, o poder, o poder que está em você conhecer novas realidades, novos é, 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 quando o Gustavo falou que a gente presta atenção, eu acho que é isso mesmo. A gente, é, eu, eu falo com meus alunos, eu trabalho na escola, né? eu falo com meus alunos assim, velho: ver filme ver filme é fácil, mas ver filme é difícil. Sabe? <risos> Se você abrir seu olho, a luz vai entrar e você faz o que você quiser com essa luz: você pisca, vira o olho, conversa. É, é, a luz vai entrar no seu olho. Agora, o que, que você vai fazer com essa luz que entra no seu olho? como você vai analisar ela, aí o bicho pega. Então, é, então é isso. Eu não, tenho, não, 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 eu perdi minha linha de raciocínio.
3: <risos> é, Obrigado. Tem mais então, eu aqui pelo menos. Que eu...
2: <risos> Mas é isso. Eu, 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 curto muito ler hoje em dia essas coisas para me inspirar. Hoje em dia é é, é, é é como se eu tomasse um suco gummy, sabe? Eu e aí eu tô pronto para o que deve vier, velho. Mas, é, eu, eu eu recomendo eu recomendo muito você pesquisar mais não só os livros desses caras aí outros livros mas você pesquisar porque você não vai só se conhecer mais certo mas você vai vai entender novas realidades e entender novas realidades é muito difícil muito gostoso é né quando no, no caso de Araruama, é, é é a morte como eu disse me fascina é você quebrar a barreira de olhar um sacrifício humano e olhar isso como algo belo como algo digno, como algo que deve ser louvado, é, é um processo que você tem que se desconstruir, você tem que entrar lá e, e senão vai ficar muito falso, fica, fica fake. Ah, o personagem curte, mas você, você não, não vê a beleza disso? Se eu como autor não vê a beleza disso, meu leitor com certeza não vai ver a leitura disso. Então é um processo... Sim, com
0: certeza. Neil Gaiman tem várias, várias questões com isso também, de, do sacrifício, da importância, do significado, do símbolo. né Isso é, uh -huh. é, é, é uma viagem também. Felipe, o que você tem a dizer sobre, sobre essa questão? Folclore, literatura, se misturam na sua cabeça? Ou alguma, alguma, um amor por alguma coisa veio primeiro?
3: É, é difícil para mim também... Fazer essa linha divisória de onde começou um e onde começou outro. Mas eu sei que a, a origem é, é, foi bem parecida. Eu, a, a coisa. Eu lembro que minha mãe contava histórias para mim e, e ela nunca contou a, as histórias do jeito que estava no livro. Até porque eu era uma criança chata e pedia para todo dia ela ler a mesma história para mim. Então ela fazia novas versões da, da mesma história todos os dias. Então tinha caixinhos dourados com samurais, no outro dia eles viravam ninjas e, e minha mãe dava diferença de samurai ninja. Então eu, eu acho que a coisa da, da releitura, ela já foi meio que destravada na minha cabeça cedo, né? Porque quando eu fui ler, eu aprendi a ler sozinho, fui pegar um livro lá, que era do Bebeto, dos, dos coelhinhos que ela lia pra mim.
1: Conheço essa história,
3: hein? É, eu contei isso daí uma vez no, no evento do, do Gustavo, uma vez foi super bacana. Foi bonito. É, mas é, eu fui ler e a história era é super sem graça, né? E aí eu falei: minha vida é uma mentira, eu, a versão da minha mãe era bem melhor. Eu falei: não, eu acho que é pra isso, as histórias são para serem recontadas. E, e tinha uma coleção que chamar Mitos e Lendas, eu não lembro se era é editora Scipione, Ática, é. É, que, é, que tinha Mitos e Lendas da América do é. Sul, Mitos e Lendas da África, Mitos e Lendas do Egito Antigo, Antigo. É, se tá na África, tá na coleção, tinha uma, uma, uma divisória só para falar especificamente mais da, do Egito também, tinha dos gregos, dos nortes, uh, e tinha um livro um Lendas Brasileiros que, olha só que legal, eu sou um moleque de 5, 6 anos, eu, eu vou olhar um livro desse, num fascículo vem Egito Antigo, num fascículo Grécia, no outro vem Lendas da Amazônia, para mim não tinha nada não, né? as lendas da Amazônia não eram menos poderosas do que as lendas do Egito do que as lendas do... para mim eram lendas também tão poderosas quanto então é... uma criança já veio ser perfeita quem fala que é ah, mas imagina, saci tomando um pau de torta é coisa de moleque na internet tá? e eu não sou moleque de idade é moleque de cabeça É... é, é, é eu não sei, sabe assim então a, a criança ou o jovem ele não tem preconceito quanto às nossas lendas é, mas também depende muito da forma que é apresentado porque por muito tempo ele foi, o folclore foi infantilizado o folclore tem uma carga dramática, violenta tão forte quanto o folclore mitologia então na minha cabeça o folclore cresceu junto com as outras lendas lado a lado lado a lado depois, a vontade de escrever Oi, veio, de, quando eu era pequeno também, pequeno mas também foi vontade de fazer livros. Livro eu lia menino maluquinho, eu queria fazia desenhar os meus, então grampeava lá um olho. Depois comecei a fazer quadrinhos, quando eu dia 4 e colocando dentro, como muita gente já fez. Vendia na escola, uhum. assim, não podia, tomaram meus quadrinhos, continuei vendendo fora da escola, não tem problema. Aí, é, eu, é, a vontade de escrever foi crescendo junto e sempre... Uma inquietação de querer usar o nosso mitos em alguma coisa Então, na, na, na fase de entrar na literatura Eu passei por Milhões de histórias que eu comecei Mas eu querendo ser o ah, Eu querendo soar como Stephen King Eu querendo soar como algum, alguém que eu admirava E não soando como a criança Que gostava de folclore gostava de. Eu acho que quando eu aceitei isso Eu fui publicado, cara, assim, inclusive Porque eu fiquei um tempão batendo de porta Em parte editora, tomando não com um livro que era super trevoso, que eu larguei, ele tá pronto, e eu, eu tomei mais de 100 não com ele, assim, 100 não, assim, sabe? E era um livro todo, que não, cara, assim, sei lá, eu vou a tomar esse livro quando eu tive 70 anos e muito tempo, sabe? Porque é uma coisa que não era eu, não tinha nem passado de contar história que eu tinha ainda, eu tinha que ter começado, eu, 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 eu acho que com algo que fosse mais passional, e aí eu eu, eu lembro que, que eu, eu, eu peguei um conto antigo que o Ouro Fogo e Megabytes, ele era um conto, continho de 2008, eu acho não sei, 2008, 2009 continho, de, continho não, ele é um conto grande até, vai, ele tava lá fazendo, tinha 40 páginas e aí, eu, só que o conto basicamente era o início e o fim do livro, não tinha todo aquele então aí eu peguei, eu comecei a fazer a, a versão 2.0 do conto, transformei ele em romance e tal e aí eu já tô fugindo da pergunta e falando porque eu prefiro o chocolate ao leite do que o chocolate branco eu tô... Dispersando já também, mas eu acho que eu respondi a pergunta. Se eu não respondi, desculpa. Eu, 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 se você
1: quiser, eu continuo. Você sabe que você falou esse negócio do mercado editorial, Felipe? Não sei, posso puxar assunto aqui? Pode, pode, pode. Eu fui recusado no. Eu mandei para 19 editoras o meu livro quando eu comecei. E eu fui recusado pelas 19. Algumas delas, inclusive, me disseram que não publicavam autores brasileiros. Sabe? Isso é um absurdo, um grande absurdo. Não, e... isso é uma
0: pergunta muito boa, antes de você... É, segura aí. Que assim, essa pergunta vai aparecer ou já apareceu no chat em algum momento. E a pergunta é do que cara... É, é, eu acho eu que... fracassei. Ah, eu, pô, já fui, já escrevi. Ah, e, e, fecharam a porta na minha cara. Ah, meu Deus, não, não sirvo para escrever. Ah, eu, o mundo é uma tristeza. Já fui em duas editores as duas falaram não, não sei o quê. Agora, continua, por favor, porque com certeza essa pergunta ia aparecer em algum momento.
1: Tá. E aí, na época, eu realmente, eu fiquei com todos esses questionamentos que você disse agora na cabeça. E eu, na época, eu acho que, se eu não me engano, era a época do Orkut, era 2008, 2008. Não, 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 não sei direito. Era, não, era, era um pouco mais tarde. E aí eu comecei a conversar com um autor aqui pela internet, o nome dele é Chico Anes, não sei se você já ouviu Chico. falar dele. Ele, ele nem sabe, mas ele mudou a minha vida, assim, de uma maneira absurda, assim. Engraçado como algumas pessoas mudam a vida da gente, assim, sem querer. Eu conversei com ele, falei que, tinha, que isso tinha acontecido, se ele podia me dar alguma dica e tal. Na época, eu tinha lido um livro dele que chamava Pirapato. Era um livro independente que ele tinha feito, hoje ele tem outros tal. Mas era, era só esse que ele tinha. Eu tinha pirado, que parece um Senhor dos Anéis com alquimia, é uma loucura. Aí eu conversei com ele e ele falou assim, cara... Você não tá na música? Eu falei, tô. É a mesma coisa da música. É um sistema fechado. Você vai ter que dar um jeito de furar o sistema. Eu falei, puxa vida, furar o sistema, cara. Esse é o é jogado. Furar o sistema. Pô, muito obrigado e tal. Aí parei de conversar com ele e falei, caramba, mas o que é furar o sistema? Como é que eu vou fazer isso? O que é furar o sistema, exatamente? Temperatura, o inimigo agora é outro. Não pois tem... é. Aí, o que eu fiz? Eu publiquei na, na, na rede social. Eu tinha escrito um livro. E que eu passaria o livro de graça para as pessoas. De graça, não, tinha um preço. A pessoa tinha que me mandar uma crítica sincera do que ela achou do livro. Né? Ela, se ela achou bom, por que foi bom. Se ela achou ruim, por que foi ruim. Quais as cenas eram mais legais, quais cenas não eram. Enfim. E, cada, e aí começou, né? A galera começou a pedir, eu comecei a mandar. É, cada crítica que eu recebia eu mandava um e-mail com a crítica para essas 19 editoras e outras mais. Né? Em um mês, eu tive 130 críticas, todas positivas. Eu mandei 130 e-mails para todas essas editoras. Eu enchi o saco de todas elas, eu lotei a caixa de entrada de todas elas. Acho que Elas não aguentavam mais falar de mim, sabe? Ou, ou, falar de mim não, Recebeu o meu e-mail. Até que uma delas falou, Ó, para de mandar o livro para a galera vamos conversar. E foi uma editora que é, eu sentei com a pessoa, é, o cara falou, pô, muito legal, muito bacana essa ideia e tal, da, da misturar aí, fazer tipo um Harry Potter aqui no Brasil, interessante e tal. Você tem um original aí pra mim? Tenho, tá aqui ó, imprimi aqui pra você. Mas, vocês foram uma das 19 editoras que me recusaram, vocês falaram que o livro não cabia. Ah, é que a gente recebe muito original, é, muitos a gente nem, nem lê direito e tal. E aquela acabou sendo a primeira casinha do Tibor Lobato, assim. E eu, eu sou muito feliz de ter entrado nessa casinha, a editora Patuá foi a primeira editora que me pegou. É, foi lindo durante o durante todo que o Tibor morou lá, assim, e aí eu entendi, eu furei o sistema, consegui furar o sistema. Não digo que as redes sociais são o caminho, mas eu acho assim, existem vários caminhos todos já são caminhados o tempo todo, né, eu acho que é importante você estar em todos eles, mas é importante também você, sabe, é, criar um caminho novo, criar algum jeito novo, eu acho que se você acredita numa ideia, você ama aquela ideia, dane-se o que o mundo vai te falar, você vai ter que levar essa ideia adiante, se você ama ela, você não vai conseguir deixar ela na gaveta, sabe, você tem que deixar isso, levar isso adiante, enfim, é, eu sou um cara que eu sou, eu sou sempre dessa maneira, assim, é, eu vi que o, o trabalho do Ian teve esse, esse esquema grande no Catarse, eu também fiz um Catarse um tempo atrás. Eu, eu Uma menina me escreveu uma época que eu, eu era da Patois e eu não podia levar os livros na Bienal do livro porque a Patois não tinha stand lá. E o meu sonho era meu estar sonho era sonho na Bienal do livro, com o meu livro e tal. eu colocava os livros na mochila, entrava escondido na Bienal, imprimir alguns flyers. E entregava o dia inteiro. Eu lembro que eu tive a Bienal dessa época, eu gastei a sola do meu All-Star novo inteiro, porque eu rodei todos os dias na Bienal, eu pagava o meu ingresso, eu entrava lá. A pessoa falava: Poxa, que lindo, legal, onde eu encontro? Oh, você quer? Tá aqui então eu fazia ali meio por baixo dos panos. Nem sei se isso é permitido, eu acho que não. Mas aí, numa época de Bienal, uma menina me escreveu, sendo assim: Poxa, eu acompanho aqui as coisas do seu livro nas redes sociais, eu queria ler o seu livro, como é que eu faço? Falei, ah, é simples, você pode comprar pelo site da editora e tal, blá blá blá. Ela falou, não, não, é que eu sou cega, o que, que você pode fazer? Pra mim? E aí eu fui pesquisar, eu acabei tomando aquelas dores pra mim, assim. Fiz um projeto no Catarse, fora da editora, é, e consegui... É, eu, eu, eu fiz um projeto que era pra transformar o um livro em mil audiolivros para doar pra criança cega. E aí eu consegui fazer, eu consegui a voz do Hélio Vacari, consegui... É, no evento de lançamento, chamei o Felipe Castilho para falar lá também, para dar uma falando, é, já que somos irmãos de concórdia aí. Então, eu acho assim: você tem uma ideia na cabeça, você tem uma verdade no seu coração, vai ter que dar um jeito de fazer isso acontecer. Senão, pelo menos no meu caso, isso coça no meu cérebro, eu não durmo assim, saca? Então, eu acho que a dica dos chipanes, de furar o sistema, de dar um jeito, não dá por aqui, vai por ali, e sabe, constrói seu próprio caminho, seja roteirista da sua própria vida. Acho que esse é o um grande lance.
0: Sim, Felipe, você tem alguma coisa a falar sobre isso também de editoras, alguma experiência. Foi, para você foi de primeira, foi tranquilo? Não, molezinho? tranquilo
3: nunca. Tranquilo nunca. Mas sei lá, eu já estive em todos os lados do tabuleiro assim, né? Eu um leitor, OK, tá, mas já fui vendedor de livraria, já fui caixa, comecei com caixa de livraria, fui vendedor, fui gerente de livraria, fui, né, fui para o comercial de editoras, trabalhei como editor, trabalho agora como editor, mas só de quadrinhos, no caso. Uh, já, e, e assim, eu acho que se eu tive alguma As partes em que eu não, não sofri tanto, e que eu, eu acho que foram as partes do, que eu me, eu me infiltrei no meio do livro, desde que eu pude começar a trabalhar em, em livrarias e aprender como que é o processo da coisa. Mas, assim, isso não me exibiu de passar por, por outras dificuldades. Mas eu, eu sempre tive bastante contato com a área. Então, eu acho que, é, depois de dar tanto morro em ponta de faca, é, eu acho que, na real, tudo é, acaba sendo uma... A gente fica num paradoxo do... do é muito cedo pra desistir, e eu tenho que continuar, ou será que eu já tô insistindo há muito tempo que recuar agora é melhor? É... Ou então, que a gente cai na coisa, já tô há tanto tempo nisso, é meu sonho? Não, eu vou continuar indo em frente, mas se não tiver dando resultado, o que eu vou fazer? eu vou É o paradigma do ônibus lá. eu já tô esperando o ônibus há 40 minutos, se eu for embora, ele vai passar, ou se eu for embora, eu vou esperar mais, é melhor eu, eu, eu sair andando, sabe? Então, eu acho que... Eu, no caso, eu cansei de esperar na época. Eu eu falei, vou mudar os planos. Vou passar por cima do meu orgulho esse livro aqui que eu tomei vários não Talvez ele não seja bom. Então, no meu caso, o livro, eu, eu tirei ele do caminho. E aí, quando eu apresentei o um legado, a primeira editora que eu apresentei quis. E, e foi bem engraçado, porque foi onde eu levei o livro antigo. A, a editora Gabriela Nascimento, que ela tinha umas ideias loucas, cara. assim tudo, Nunca, ninguém teria sei lá, Botado Fé, que eu... Não, não, ela me pediu pra fazer cinco livros do Legado Folclórico, e que eu depois eu transformei em quatro, porque pra mim cinco era, era demais. É, mas assim, ela é uma pessoa muito olhos, assim, de vamos fazer coisa diferente e tal. Eu acho que foi... É, é, eu devo muito a Gabriela, que hoje não, não edita mais na editora aqui, publica é um público, que é a Gutenberg, faz muito tempo que ela saiu, mas ela me deu o... O... ela me colocou na roda, assim, porque eu cheguei com aquele livro antigo, todo trevosão e tal, e ela falou, ah, legal, mas você não tem alguma coisa mais juvenil, mais light, assim, tudo? Eu falei, tenho. O que era uma grande mentira, porque eu não tinha. Eu tinha <risos> só o conto do... Eu tinha o conto do, do que eu falei que era o, o Ouro por Megabytes, o conto lá de 2008, 2008. Aí ela falou, legal. Você me mostra? Eu falei, mostro. Eu vou só dar uma mexidinha, eu te mando. E aí eu comecei a escrever o livro. <risos> e aí... Eu tive, eu pedi pra ela, sei lá, um mês, aí eu mandei 60 páginas pra ela, ela achou animal, falou, me manda o fim, eu falei, não, eu tô mexendo também, mas aí eu já tava em contato com ela, eu escrevi em um ano, o, eu escrevi em um ano a primeira versão do livro, mandei pra ela, fechei o contrato, e aí eu tive mais aí um ano pra ir, tal mas a pesquisa tava feita, né, eu... Eu tinha um monte de coisa do Câmara Cascudo, que é aquilo que eu ia falar assim, você não, não tem bloqueio criativo no folclore. Se você tá com bloqueio criativo, ou você já leu tudo e você já usou tudo, e isso é muito difícil, é. sabe? É. Você tem outra... Então aí você parte pro Levi trouxe, você parte para Silvio Romero, você parte para Vai ter outra coisa para você beber outra... É, e aí, Câmara Cascudo para mim foi a, a, a coisa mais... É, é a, a matéria bruta que eu usei porque para mim, não sei, não existe nada igual em termos. Tanto que Monteiro Lobato para mim não 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 é uma influência. Eu acho que ele, ele é uma influência pra, para o folclore, para mim cai. lógico que tem ali. Eu faço muita brincadeira com Monteiro Lobato dentro do livro, mas para mim Câmara Cascudo é o xarope concentrado do folclore. Que a gente tem que é o, é o que a gente tem é o, o cara que uniu o mundo inteiro, ele compi, uniu o Brasil inteiro, ele compilou o Brasil na obra dele. Então, dicionário do folclore brasileiro, geografia dos mitos, antropologia do folclore. E aí eu entrava, aí via que tinha é, ele no livro dele ele citando outro antropólogo, outro pesquisador, uh, outro folclorista. E aí, então, isso foi aumentando o meu universo. E aí quando a Gabriela falou cinco livros, eu puta que pariu. Claro, vamos fazer sim. sim eu, <risos> ideia pra tudo, eu não tinha. Eu tinha ideia para um livro. E aí eu comecei a abrir então né, essas pontas tal. Depois eu fechei. Mais tarde, que eu falei, eu falei, gente, vai ser quatro para ficar com dos elementos e tal. Mas eu acho que, então, voltando à pergunta lá atrás, eu acho que para mim eu tive que passar por cima do meu orgulho. Era um caso diferente, era um caso em que eu reconheci que não dava mais para continuar de um jeito. E aí, a ideia, eu, eu vim com uma ideia tão nova e tão empolgada e tão, assim, você, você tem que fazer, porque eu já dei o sim, eu fui o Jim Carrey, eu dei sim senhor antes de, 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 de do, do negócio. funcionar que eu, eu fui, eu corri atrás e eu acho que eu fiz a, aquela história que eu sempre queria ter lido, sabe? Eu, é, eu fiz uma história que funcionava, atuava. Se uma escola quisesse adotar, ela funcionava. Para livraria, ela funciona. Ela não é para não chega a ser um, uma coisa tatibitate de forma alguma. Eu acho que ela é, é, é o contrário disso. Então, eu, eu acho que é isso. Para mim foi teve a dificuldade, sim, é, mas eu eu vou falar uma coisa, voltando agora o, o Andrioli que tá, tá com a gente aí na, na, assistindo a gente, colecionador de saci eu acho que é o cara que tá puta trabalho com folclore é, ele comentou lá na, no começo que a gente tava brincando de é, vou fazer o, o sacio executivo né Andrioli, acho que você falou <risos> <Foi isso>. e, <risos> o livro de autoajuda com folclore, mas fica a minha frase de autoajuda é meu primeiro inimigo vencido fui eu mesmo, eu passei por cima do meu orgulho e aí é, e eu tive uma pessoa de cabeça aberta pra receber a ideia foi a Gabriela, que é uma pessoa de uma livraria comercial que estava reformulando o seu da Gutenberg, e ela aceitou fazer uma história, e ela que chegou pro mercado e falou ó, oh, isso aqui é o Percy Jackson brasileiro isso aqui é o Percy Jackson com folclore porque ela tinha um time comercial ali de vender a ideia, eu acho que ela vendeu essa ideia pra dona da editora, entendeu? é, porque eu eu, eu não é. tinha lido o Percy Jackson mas ela viu o potencial ali, sabe? mas eu acho que é isso, Anderson. não sei se eu, eu pudesse
0: Respondeu demais, maravilhoso, mas eu queria, já que a gente tá falando de publicação e tal, o Ian, ele foi por um caminho tipo, diferente, ele falou, pô, editor é o caramba, não quero saber disso não, o negócio agora é, é financiamento coletivo, vou buscar isso aí. Aí chegou lá, pô, viu que era uma molezinha, facinho, é só chegar lá, botar e, e vai chegando dinheiro, e aí ele vai contar pra gente como é que foi, porque foi assim mesmo que a gente sabe, né, que sabe que é assim que funciona.
2: É... Vai. Então, o, o, o meu caminho, quando alguém pergunta para mim, assim, ah, não, de editora, essas coisas assim, o, o processo que todo mundo passa, é, eu gosto de, de pensar assim, velho, é, a questão do Gustavo, o Gustavo falou, né? Tri, fa, qual, foi, qual foi o termo que você falou mesmo? Foi fazer seu próprio
1: caminho? Qual foi o que você falou? Fazer seu próprio caminho, exatamente isso. Você ser é roteirista da sua própria vida.
2: É, exato, porque, porque é, é, é nesse ponto aí que, que, que acontece. É, o mercado é muito grande, é, é muita gente, é muita gente aparecendo, e muita gente boa, eu presumo que, que, que a gente deve ter de gente com ideia boa por aí, só que aí a gente tem um funil muito, né, muito, muito estreito ali no final. Então, é, eu, eu, meu primeiro romance eu lancei por edital, né? Eu venci o edital aqui em Salvador. Aí ganhei prêmio. Achei que minha vida tava, que eu tava pronto, acabou. Ganhei prêmio com o nome de João Baldo Ribeiro, meu irmão, tchau, fui. Cadê, cadê minha sombra, minha água de coco e eu vou aqui agora relaxar. Nada disso, velho. Aí o que eu fiz, Araruama, eu, eu, eu imaginava que eu ia ter problema com Araruama, porque eu, no meu preconceito, no meu preconceito, era que ninguém ia querer apostar numa literatura de... de fantasia, barra, drama, né, porque eu fico ali na fantasia, eu pego o Senhor dos Anéis, mas eu também pego, não, não estou me comparando, claro, pelo amor de Deus. Né? Tá então, sim, pego... tá sim, para. <risos> Ele acabou mas... de me comparar com o Tolkien, eu ouvi. <risos> não me comparo com o Tolkien de jeito nenhum, e porque também do outro lado, vou pegar outro monstro, que é o Garcia Marques, né, então eu peguei esses dois e eu falo assim, velho, quem é que vai apostar na ideia de misturar esses dois no liquidificador? Então, eu falo assim, nem vou tentar, nem vou tentar editora, nem tentei, nem tentei mesmo. É, planejei, passei, é assim, Araruama, eu, tenho, eu devo ter terminado de ter escrito Araruama em 2013, 2014, o livro do jeito que está mais ou menos agora, botei debaixo do braço e fui trabalhar. Eu juntei grana, juntei grana para para fazer o crowdfunding do jeito certo, chamei o Paulo Torino, que é o ilustrador da mais alta qualidade, é, enfim, me encerquei de pessoas, né? A Cláudia Fusco, que, que é do canal Tô Lendo, é, a Janaína Bianca fez leitura. Enfim, me encerquei de uma galera que eu podia, né? Que tava no meu alcance, e me, me preparei pra lançar. Aí pensei em plano B, C e D do, do, do Catarse. Se não desse certo, eu já tinha uma grana. eu passei dois, vamos supor assim, né? Dois anos na, na secura, e se o Catarse não desse certo, eu ia fazer do meu jeito, eu, ia ter, eu, eu tinha aquela reserva ali para caso a, a, não desse certo, né? Deu certo, então eu pude investir em divulgação, eu pude pagar youtubers para fazer crítica, né? Eu mandei pra, pra, pra Tatiana Feltrin, que foi um dos momentos mais... Então, velho, você faz o seu caminho mesmo, assim, é, parece bordão, parece clichê, mas é, assim a ideia eu a única coisa que eu posso dizer sobre que eu tinha certeza que eu olhava para eu olhava para ele ele olhava para mim e eu falava eu confio em você e ele falava eu confio em você então foi vai nessa velho vai nessa você <risos> você você a única coisa que você tem é a obra e a obra tem você velho então se você olha para a obra e fala assim não dá então por que não dá velho você tem que tentar um outro caminho ver refletir mas é, é, é o caminho é difícil, eu tenho certeza que todo mundo que for falar de literatura aqui, que lançou seu livro, vai falar é difícil pra caramba e tem sorte, tem talento tem um monte de coisa no caminho então não tem fórmula, então você Bem, se você tá confiando confia que vai dar alguma hora se não, se não vai dar pra... pra você só pra você, porque assim honestamente, pode parecer demagogo pra caramba mas se Araruama fosse uma coleção de Folha 4, pra mim só pra mim, se eu não conseguisse, se eu tentasse tudo e falhasse, pra mim só isso, uma coleção de A4 com espiralzinha feita ali naquela gráfica mais perrengue aqui, pra mim bastaria, porque aquele universo me contempla, velho. Eu olho pra ele e disse, porra, eu tô em casa.
1: Eu vou escrever eu vou, vou escrever agora sobre a poema. Pera aí, tchau. Pô, aí eu, eu falo te um abraço, pô. Você tá falando, <risos> que eu quero dar um abraço de você, pô. Banda, banda. Pô, mas
0: é, isso me lembra quando eu escrevi, quando eu era pequeno, eu, lá meus 10 anos, 8 anos, eu escrevia quadrinhos pra mim mesmo. Eu escrevia, fazia... Eu fazia, na verdade, as fanfics que eu queria ver. Eu queria ver o é. um Pokémon mais incrível, a batalha mais absurda de todos os tempos, que nunca vai aparecer no desenho. Eu fazia lá, mas era pra mim, cara. Eu tinha um cadernos gigantes, cheios de quadrinhos Cara, sabe o que eu fazia? para tá mim aqui, mesmo. eu vou
1: mostrar mim. agora. Eu desenhava bonequinhos de papel. Eu não tinha grana, eu queria, eu gostava, sempre fui muito fã, sou ainda, dos Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, uhum. e eu, eu, não, eu queria ter todos os bonecos, mas não tinha grana para ter, no máximo tinha um Icky, um Poseidon, mas pô, como é que você vai fazer, brincar com a saga <risos> ali toda? Não dá para você passar pelas 12 casas. Tem que ter os 12 bonecos, não dá para compor a história. Então Eu desenhava o boneco, eu desenhava. Cara,
0: assim. eu fazia eu isso,
1: perso. velho. Eu, eu fazia, fazia isso, eu não tinha dinheiro,
0: eu não tinha dinheiro para ter todos os bonecos, nem não, nenhum boneco, na verdade, eu, eu desenhava os bonecos cara, de papel. Eu pretendo,
1: eu pretendo mostrar para os meus filhos um dia, porque chegou ao ponto do, da molecada da rua tocar a campainha lá. Gustavo, oi. Pô, me empresta aí os bonequinhos do Poseidon, deixa eu brincar com a saga aí do Poseidon. Opa, toma aqui, mas cuidado. E, Ih, e eu tinha uma vantagem cara, sobre... Eu tinha uma vantagem sobre as pessoas que tinham os bonecos. Porque quando eu queria fazer um final de saga, sei lá, o cara vai arrancar o braço do boneco. Eu consegui arrancar o braço, fazer o sangue, rachar <risos> armadura, e depois uhum. eu redesenhava, entendeu? Eu queria fazer um crossover do Power Rangers com, sei lá, quem, com Sei lá, cavaleiros mesmo, conseguia fazer, então tinha aquelas batalhas finais, tipo o que vai acontecer no Vingadores Novo aí, que vai reunir um monte de heróis, de tudo quanto é coisa. Eu fazia isso também. Então, acho que somos todos loucos, né?
0: Cara, ah, é. é cara, não, eu
1: eu aqui, que louco.
0: Bateu uma nostalgia bravo agora, cara, porque eu não tinha então, dinheiro para ter os bonecos, não adianta, eu nunca ia ter de boneco na minha vida, então é, é, eu, eu fazia, e cara, eu tive um, um né, do camelô lá, que época era de ferro ainda, as armaduras e tal, e cara, camelô, foi...
3: o, pé, o pé ficava eu... mole, aquele pé cortei, <risos> ele não parava de pé, o meu amigo de escorpião só ficava sentado, ele lutava sentado,
0: eu tenho, até, sentado, eu tenho até um aqui, só que esse aqui, aqui, eu não sei nem de onde que veio, esse boneco aqui. Vamos oh. falar aqui de, de uma coisa que tem, tem uma galera já perguntando, mas assim, não, não é o momento das perguntas, mas já que tem uma, é uma pergunta que tem a ver com o que eu separei na pauta aqui, vou fazer. Que é o Felipe Duarte perguntando, pô, eu tenho muitas ideias de mundos fantásticos, e o que eu faço para desenvolver? Me respondam, por favor. Que é, que é aquela questão de como fazer uma pesquisa, como iniciar isso. Ah, eu tenho pô, várias ideias, muito fantásticas, tudo ao mesmo tempo acontecendo, eu saio escrevendo, o que, que eu faço? Qual é o primeiro passo assim, que vocês tomaram de falar assim, pô, agora eu vou escrever sobre isso. O que, que eu vou fazer? Porque você tem tudo na sua frente aqui, tipo, caraca, uma porrada de boneco, uma porrada de coisas, lutas incríveis, momentos sensacionais, personagens.
1: E agora? Uma coisa que funciona pra mim, eu me dou um pouco de tempo pra pensar. Eu gosto de... Eu, eu imagino que o meu cérebro tem várias gavetas assim, sabe? E tem uma gaveta Que fica constantemente aberta 24 horas por dia Que é onde guardo tudo que pode ser interessante Para a história que eu quero criar Tudo. Então eu pego minha bike Vou dar um rolê ali na Paulista Vou dar uma volta, vou andar no metrô Vou fazer o que for Com, a, com essa gaveta aberta E eu fico reparando nos detalhes, nas coisas Vou ver um filme de alguma coisa que eu nunca vi Eu, eu vou buscar... Eu, eu, eu fico observando coisas que possam gerar essa inspiração saca? É, eu acho que esse é o passo assim mais na minha visão assim no que eu faço mais é, primitivo talvez, não sei é algo que você liga a antena e, e vai de cabeça aberta para receber tudo depois você vê o que você faz com aquilo é, eu tenho uma infinidade de coisas nessa gavetinha que ocupam meu cérebro o tempo todo às vezes num show que eu tô fazendo com a minha banda vem um, um estalo... Sei lá, ou um sorriso diferente de alguém, ou alguém me falou alguma coisa, ou um sotaque diferente, ou um cheiro diferente, ou, ou eu tropecei numa pedra, ou, ou o que for, eu vou guardando essas informações e elas começam a moldar um universo, ou às vezes um personagem. É... Se alguém me vê na rua, vai ver eu falando sozinho, e provavelmente eu tô atuando, <risos> fazendo uns diálogos ali, igual um imbecil no meio da rua, eu faço exatamente isso. O pessoal fala: o que você está fazendo? faço o vilão, faço todo mundo. Então, assim, é, não tenha medo, seja louco, seja um, 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 como é que eu posso dizer, um instrumento da inspiração. Deixa ela passar por você, pelo seu filtro, por você. Eu acho que o mundo te dá tudo que você precisa para você poder criar esse universo. Não sei se está muito amplo, se está muito viagem, mas eu começo por aí. Depois eu vou afunilando. Quero até ouvir dos outros aí para poder.
2: Eu, eu, eu você falou de, de andar falando na, na, na rua ah, é a mesma coisa comigo, só que no, no chuveiro eu dou, eu dou entrevista no chuveiro eu recebi Oscar no chuveiro enfim é, 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 enfim uma coisa que eu que, eu, que assim é, um professor meu, eu, eu, eu sou formado em, em, né, em comunicação com cinema e vídeo e uma coisa muito bacana Bacana. Ele fala assim, ó, todo diretor, é, é extremista o que ele vai falar, mas tem um, tem um que ali que é bacana, né? Todo diretor tem uma imagem só, uma, um, uma, uma, uma foto só, que define tudo que ele quer falar dos filmes dele. E, e isso, pra mim, ressoou muito bacana como, poxa, qual seria a fotografia de minha vida e tal. Então, pra mim, uma coisa que funciona muito bem sobre o sobre processo de escrita, de pegar... Ideias que estão né, soltas e desconexas e tentar afunilar é criar chave para o livro ou para a situação como um todo. Então, como eu disse mais cedo, o, o Araruama, é o que aconteceria se... se, 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 se aquela pergunta ficava me martelando. Pô, se, se, eu sou, se eu soubesse que eu ia viver 80 anos e amanhã eu ia fazer 80 anos meu último dia ia ser. Eu sabia que era meu último dia, então eu ia poder é, 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 gozar e, 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 e curtir de certas formas que o, o não saber me, me proporciona, né? Então, tudo isso para mim começou a falar: então, como é que eu vou montar essa, essa sociedade? Então, vai ter gente que vai ter muito tempo e vai ter gente que vai ter pouco tempo. Aí, nesse processo aí, de, de duas pessoas diferentes, você já criou a crise do seu universo, você já criou a tensão que você vai precisar. Então, uma perguntinha-chave pode ser um, um, um gatilho para você já engrenar tudo, velho. Engrenar tudo mesmo. Então, para mim, essa é uma, uma, uma técnica que eu gosto muito. Se faça uma pergunta-chave. Procure essa pergunta e se faça. Pô, na hora você vai ver que o bicho anda. Felipe, tem algo a dizer?
3: Ah, eu, eu acho que o meu processo é bem parecido com o do Ian nesse caso de... Na verdade, são os três parecidos, né? É, que é... Uma é, é deixar... Como o Gustavo disse, o negócio da gaveta aberta, você tá aberto a qualquer coisa é, poder acrescentar algo para você, ou vai... Enfim, você absorve tudo, você tem que absorver, eu acho, tudo com atenção essa coisa, sotaques e, e, sei lá, o jeito como as pessoas falam de verdade e isso vai te servir algum dia, não necessariamente na história que você tá escrevendo agora, mas é, tudo isso vai entrando na, na, numa grande equação dentro de você mas a minha a, a minha coisa eu acho que é, é bem isso que o Ian falou de procurar o conflito né é, quais são as duas ideias que em choque dão o conflito que é o, o que faz a sua história para frente então eu, eu acho que é encontrar mesmo essa essa parte para mim foi assim o folclore eu queria fazer uma releitura mas só a releitura do folclore só pela releitura do folclore não vai ter é, para mim eu não não tá me levando tanto para frente o que que eu trouxe então a parte do geek de games, de jogos online como esse universo com o do folclore pode gerar um, um, uma trama legal para o pro protagonista e para esse universo o, o mais óbvio seria fazer o que? Ah, o folclore vai ser um jogo de videogame que ele entra no universo todo mundo achava que o of Megabytes era sobre entrar num jogo e lutar com criaturas do folclore, mas não é né? assim, é, é aí é aí que tá você, então você vai pela contramão não pega, não vai no óbvio na primeira coisa que vem na, na tua mente Tipo, ah, se eu juntar isso com isso Então vão ser então samurais Lutando com, contra alienígenas Não, isso é óbvio <risos> Pensa, se você vai fazer uma história de Aliens e samurais, pensa então E se os aliens tiverem chegado no tempo e toda a dinastia é, Dos samurais foi, foi criada por um alienígena e tá? Então assim, vai no caminho contrário Não faço mais óbvio, o meu foi fazer o quê Um protagonista Que é bom de game E o que ele vai ter pra enfrentar e ele não vai enfrentar só as criaturas do folclore Ele vai enfrentar um cara que escraviza criaturas do folclore Porque o meu vilão, desculpa se eu, se eu vou ser processado de novo Depois da Blizzard Mas o meu vilão é uma mistura de Jack Batista com Luciano Hulk Então ele, eu, eu queria um vilão também que não fosse Tão... Não, não fosse um, um vilão poderoso Eu não queria que... Ali o contraponto do Anderson é um empresário É um moleque que só tem a habilidade dele como nerd Porque ele é um cara que lê de tudo, que joga de tudo Contra um cara que o poder maior dele é dinheiro. É um puta poder, né? Imagina o que o cara pode fazer com isso. Ele tem influência, ele, ele tem um braço na política, ele tem empresas, ele tem mineradora, ele tem sabe, várias coisas ali. Ele é o X da questão. Agora, o... o tem, e depois você tem as outras coisas do folclore. O Wagner Rios, ele é um cara que tá manipulando... Que é o vilão, né? Ele tá manipulando, inclusive, divindades, sabe? Ele é um cara que tem ali poder e influência tudo. Então pra mim era mais óbvio do que fazer uma luta de ali na, na, nessa releitura trazer um, uma realidade virtual, ou então sabe, um deuses lutando e o garoto ser uma coisa, tipo também é uma forma de contar a história, mas eu queria fazer na contramão, eu queria colocar um moleque realmente comum ali no meio, então assim você vê que várias soluções do Anderson no primeiro livro mesmo, ele tem coisas que a gente faz assim, putz cara eu, eu fiz isso uma vez na vida, só que ele usou isso num âmbito, sabe, maior então eu acho que é isso, criar conflito, achar um choque de duas ideias poderosas ou o que você consegue tirar daí.
1: Verdade. Sim, sim, Posso é. exemplificar o que eu comentei lá? Pode, pode. É, acho que isso tem a ver um pouquinho com a história do Ian. Eu tô escrevendo um livro agora que ele expande esse universo do Tibor Lobato. Ele não é uma continuação, ele é um livro independente, mas ele expande esse universo. E a ideia, cara, veio bem desse jeito que eu comentei aí de você estar aberto. Eu fui pro Maranhão em 2013 visitei lá São Luís, Mar... é, visitei, visitei Lençóis é, Maranhenses, não sei se alguém já foi para Lençóis, é um mega deserto lindo, maravilhoso, e você sobe na duna, parece estar tá no Saara, assim. E ali tem umas piscinas naturais, e na época que eu fui tava quase tudo seco, assim. E eu me lembro que tinha uma lá, que é a piscina do peixe, alguma coisa assim, e eu fui nadar. E eu vi que tinha peixe ali, parecem uns lebistes, assim, que eu costumo ter em casa. E aí eu perguntei para o guia, eu falei, ó, oh, esse peixe aqui e tal, porque o, o guia tinha falado um pouquinho antes da gente entrar, que aquelas, aquele, aquelas piscinas naturais elas secam por um período do ano e ficam meses secas, né? Eu falei, tá, mas como é que quem trouxe esse peixe aqui então? Porque vai secar e esse bicho vai morrer? Como é que alguém fez essa maldade de trazer o peixe aqui? Aí o cara falou assim. Na verdade, essa espécie de peixe, ela, ela é adaptada para esse habitat. O peixe, eles sabem quando vai secar. E eles colocam os ovos na areia, seca aquele negócio, morre todo mundo. Depois de meses, quando a água sobe, esses ovos, né esses peixinhos saem. É uma geração totalmente nova. Aí eu já comecei a viajar, guardei isso aí nessa gavetinha por anos e fui trabalhando. Eu acho que tem a ver com esse lance que você falou, de Tipo, uma sociedade onde você sabe... Aham. Uhum. Até onde você vai viver? Eu fiquei imaginando: imagina a nossa sociedade, uma raça, alguma coisa assim, que você tem um apocalipse é, declarado. Você sabe que de, de tanto em tanto tempo existe esse apocalipse, e uhum. as pessoas precisam, elas sabem que elas vão morrer, e os filhos delas vão ficar aqui, só que eles só vão acordar depois que todo mundo morrer. Como seria para nós, para essa sociedade, deixar os valores para esses filhos para que eles não comecem do zero descobrindo o fogo descobrindo a fala sabe então e aí a partir daí surgiu uma história que isso aí é o um pano assim de fundo tem muito mais coisa
2: também né influência é uma coisa muito muito bacana né você você sempre está em contato com outras obras de artes né com outras pessoas produzindo isso isso te enriquece e você fica caramba porque assim é, é o, o, a coisa que eu, o livro que eu vou citar é bem lugar comum, mas pra mim ele é realmente um, um, um livro de cabeceira, que é o, o, o Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. E é o, o bacana, o que eu gosto muito dele, é que ele simplesmente diz pra você assim, ó, negão, todas as histórias foram contadas, acabou, sabe? Tudo que você pode contar de história já foi, já foi, todo mundo já contou, é, é, é arco, com esse arco que você imaginou aí, já tem outro, aquela tribo lá na aborigine já fez. Ah, essa história aqui que vai ter um vilão que é o pai, ah, ah, aqui, ó. Sabe? Então, ele, ele simplesmente mostra pra você que todas as histórias já foram contadas, então, o que é que você pode tirar disso? Oh. Então, para mim, facilitou, eu posso, ó, uh, e saber que tudo é cópia de uma cópia, é, é claro que sim, né, sem roubar de ninguém, claro, mas tudo já foi contado, velho, então você vai administrando suas influências, o Tarantino ficou famoso por isso, mas todo mundo faz, você pega aqui e vai montando o seu Frankenstein e aí você vai meio que se descobrindo ali, você vai assim, ó, oh, esse Frankenstein aí é Ian, é, é, esse Frankenstein é Anderson, é o Felipe e é o Gustavo, sabe? Eu, eu, talvez essa é a minha visão, <risos> Talvez eu vejo muito assim.
0: Aproveita esse embalo e conta pra gente aí sobre as suas referências, fala aí. É, o que, que você tem de referência de autor, de, de filme? O que, que vem na sua cabeça, assim, quando você vou começar a criar alguma coisa? Qual, quais referências aparecem? Qual é aquele timinho ali
2: que tá no, do, ao seu redor Ô, mas, ali? Vem da literatura, é, tá. É, eu tenho assim. É, Gabo mudou, G Gabriel Garcia Marques mudou, mudou para mim o, o meu jeito de ver a vida, sabe? Tipo, então ele tá lá no topo. É, de literatura, eu gosto muito de tem um autor brasileiro que, que me mostrou que eu, que eu posso fazer o tipo de literatura que eu quero, sabe? Que é o... não sei se vocês já ouviram falar do Sami Machado de Machado. O cara, é... fenomenal. Com, com cinema, eu tenho muita influência em cinema, eu sou apaixonado por cinema. Então, é, não sei se vocês conhecem um diretor chamado Frank Capra, que fez a Felicidade Não Se Compra, A Mulher Faz Um Homem. São filmes de preto e brancos, de 40 e tanto. São, mexem comigo de uma forma sabe, inacreditável. Sérgio Leone, é, né, é, é. John Ford, Faroeste, meu gênero predileto. Saramago, Saramago eu, gostaria de, eu gostaria de chegar no nível de Saramago, <risos> mas eu sei que eu nunca vou chegar lá, porque o cara é o, o cão. O cara é o cão. E Machado também, eu acho que Machado de Assis com, com, com Dom Casmu mudou também minha minha, minha, minha minha vida. Esses são os grandes nomes, assim, da arte para mim. E Hitchcock, Hitchcock, claro, eu tenho tatuado Hitchcock
1: no meu braço. cara é o cara.
0: Olha, e Gustavo, fala pra gente aí quais são os seus Vingadores da referência.
1: Uh, já que você falou de Vingadores, eu sou um cara que eu sou nerd, cara. Eu vejo um pouquinho de tudo, e eu tô pirando com o que a Marvel tem feito no cinema, inclusive, dessa ligação de todos os filmes, eu acho isso fantástico, tá mudando realmente a cara do cinema, desse negócio de universo expandido, né? É, uhum. Eu tenho, assim, um grande carinho por tudo que um diretor específico faz, que eu vou falar dele aqui, ele é meio que ama e odeia, eu vou falar aqui, não sei se vocês conhecem ele, mas tem gente que ou ama os trabalhos dele, ou odeia os trabalhos dele, que é um diretor chamado Manoj Naitchiamalan ele é o cara que fez O Sexto Sentido, Corpo Fechado A Vila, Sinais o próprio Fragmentado agora, que ele expande o universo do, do, do Corpo Fechado eu acho que o jeito que ele apresenta as histórias dele o jeito que ele escreve os roteiros dele são uma grande referência para mim aquele lance de você, ele coloca várias coisas ali na sua cara, você não percebe o jeito que ele trata as cenas o jeito que ele busca contar aquela história e no final te dá uma mega rasteira você precisa assistir o filme de novo e aí o filme fica com uma outra cara eu o, o Tibor Lobato 1 e 2, por exemplo, eu escrevi ele inteiro com a trilha da trilha sonora do James Newton Howard que fez para a vila do Night Shyamalan, então eu consigo ir para outro planeta assim um, um, sei lá, a parte saindo um pouco do cinema, vindo para a literatura é, tem um livro que eu sempre revisito, assim, as pessoas falam, sei lá, Ah, o Pequeno Príncipe, você lê e relê, cada vez que você lê, você tira uma lição. Eu tenho isso com Budapeste, do Chico Buarque, eu acho que toda vez que eu releio esse livro, eu me apaixono mais e mais pelos personagens, pelo enredo, pelo jeito de contar a história, pelo jeito que ele faz com que a cidade seja um personagem também, acho lindo isso. É, a própria J.K. Rowling, que acho que foi que me abriu muito, assim, a cabeça para o universo que eu queria... Que eu, que eu tinha na cabeça para desenvolver. Ah, poxa, o próprio Tolkien também. O meu livro 3 agora, ele tem muita referência de do Senhor dos Anéis, inclusive algumas partes que do livro que não foram usadas nos filmes. Aquelas partes do Tom Bombadil, não sei se vocês estão ligados aí. É, gosto muito. Tem um cara que eu gosto bastante. Ah, o próprio Chico Anis que eu comentei. Ah, que demais! O próprio Chico Ernest, que eu comentei, é um cara... Leia um pirapato, por favor, que é um livro, assim, gigantesco. É, o próprio Felipe Castilho aqui é uma referência. Eu, eu leio e releio os livros dele. Tenho aqui na minha, na, minha, na minha estantezinha. Sou fã, estou esperando o próximo livro de verdade. É, tem um cara que eu gosto muito, é, que é o Joseph Delaney. Ele faz uma série chama As Aventuras do Caça-Feitiços. Tem um filme, chama O Sétimo Filho, mas não vejam que não, é, não tem nada a ver. Não o é, né? que o cara fez. E é muito bom, porque dele eu consegui tirar... O folclore brasileiro ele tem pitadas de horror. Tem algumas coisas que você ouve, sei lá, as histórias do lobisomem, dele ser atraído pelo cheiro de fralda, de bebê. É, são meio macabros, você fala, puxa, onde eu estou escutando esse tipo de coisa? É, não é um terror, é um horror. E eu queria porque queria trazer essas pitadas de horror e não sabia muito bem como. E quando eu li esses livros do, do As Aventuras do Caça Feitiço, ele traz a pitada de horror no ponto certo. Assim. Eu consegui entender como ele fazia aquilo, consegui admirar aquilo e consegui trazer isso também para os meus livros dentro do folclore brasileiro. Então, assim, é, é uma gama de... São muitas coisas né, que a gente acaba trazendo para o universo da gente, assim. Então, acho que essas são as minhas, assim, e eu, eu também tenho muita referência nessa parte musical, assim, James Newton Howard, cara, eu sempre coloco na orelha para poder me desligar rapidinho do meu mundo, assim, eu, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, eu, eu, como eu falei, acabei de voltar do Rio de Janeiro, final de semana eu vou para Minas Gerais, vou tocar em Araguari com a banda, volto pra cá, amanhã eu visito um colégio com a molecada, vou falar um pouquinho dos livros, é, então eu preciso de algumas coisas para me desligar do universo e... As trilhas, por exemplo, do James Newton Howard me, me, me levam direto assim para o universo onde eu quero estar naquele momento. assim, Sei lá, acho que essas são algumas que eu poderia... Ah, o próprio Monteiro Lobato, né? meu personagem não chama Tibor Lobato à toa. assim, né? Eu tento trazer até algumas coisas que podem soar meio clichês. Ah, eles vão morar com a avó num sítio. Mas eu, eu acho que esse é o grande desafio, ressignificar isso. Mostrar isso de uma maneira completamente avessa ao que você está esperando daquele clichê, assim. Eu faço isso nas minhas músicas também. Eu trabalho com essa, esse lance de, de pegar aquele clichê que você conhece e te dar uma rasteira que você vai conhecer aquele mundo de uma outra forma. Assim,
0: sim, sim. Felipe, o que você tem a dizer sobre referências aí? Você se autorreferencia? Você é, 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 é genial, assim? Uma, uma, Como eu falo nada.
3: <risos> <risos> Mas a. Uh... Eu acho que eu tenho eu tenho velhos, novos, é, pessoas que me influenciam, assim, tudo. Eu acho que o cinismo sempre me, me influenciou muito. Então, eu acho que Mário Prata foi um dos um, nacionais, uma das primeiras... Eu, eu curto muito o humor dele, eu gosto dos livros policiais, mas a primeira coisa que eu li dele foi o Chifaz Favori, o dicionário português-português. É que é sensacional, eu gosto muito do humor dele, gosto do Antônio também, mas o, a, a ficção do Mário Prato também sempre foi muito... eu curto muito o humor dele. Nessa mesma linha de raciocínio, eu, eu, eu tenho pra mim como um dos melhores escritores do tempo, pra mim é o Terry Pratchett. Terry Pratchett, Douglas Adams, é, dois que conseguem escrever o que eles quiserem com humor, sabe assim? Então, é, com sarcasmo, pra mim sempre foi muito eles são dois gigantes assim né? então tirando isso tem muito, tem muita coisa eu acho que é, eu, eu 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 gosto muito 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 do, do Stephen King a, a, e dos erros e dos acertos sabe ele é aquele autor que eu eu gosto da, da, dos, dos livros ruins eu quando ele quando ele quando o livro não tem um final bom eu entendo eu sou tipo fangirl do, do, do Stephen King eu, eu, como Escritores ainda mais na área de quadrinhos também. Eu acho que Mark Wade Alan Moore, apesar de gostar muito do Alan Moore como escritor também de, de livros, mas Alan Moore, Neil Gaiman, o Brian Michael Bendis no, no, nos quadrinhos, eu acho que ele faz um lance muito bom com revistas com com assim, cara. E consegue contar histórias incríveis. Uh, o Mikael, acho que comentou aí sobre influência de games. Uh, eu acho que eu tenho... Tem, tem, tem alguns games que me influenciaram, mas eu, ainda eram games que me influenciavam mais pelo, pela vibe do que pela história, né? Journey, é... Last of Us, Oxen Free. Oxen Free é uma das melhores coisas que eu joguei nos últimos tempos e, assim, tá muito... Eu, eu, eu vou colocar aqui o nome depois, pelo amor de Deus, joguem esse jogo, dá quatro horinhas de gameplay, tá? Assim, é uma coisa maravilhosa. É Stranger Things com maconha, sei lá, tem alguma coisa misturada <risos> ali, assim, tá? E é, é uma coisa maravilhosa. A história é, é linda. É... Mas, sei lá, é muita coisa. Na música, eu, o Johnny Cash é um cara que me inspira a escrever. Johnny Cash, Fade No More, Mike Patton, pra mim, é uma influência absoluta Até pelo cara ser versátil. O cara tem banda de todos os estilos. Então, tem o Tomahawk, tem o Fantomas, tem o Fade No More, tem o, o Mondokani. Então, é, eu tento trazer pra minha... Eles são, sei lá, um gente que influencia, minha mãe me influencia, <risos> é, sei lá, Jorge Lucas me influenciou muito, o Grito me influencia porque ele atirou primeiro,
0: tá? <risos> polêmico, polêmico. É isso.
3: É isso.
0: Então aqui tem uma pergunta para o Gustavo, Gustavo, há algum outro tema que você é, escreveria além de folclore, você já pensa nisso, tem alguma coisa saindo aí, fala para gente.
1: Cara... Depois que eu escrevi Tibor 1 e 2, eu fui partir para o terceiro e eu percebi que o Tibor 3 era um livro que ia me exigir muito mais do que eu sabia, como escritor, como alguém que fosse colocar ideias no papel, contar uma história. Então eu escrevi uma outra história em 2015 para aprender como eu poderia escrever o Tibor 3. E ela é uma história que sai do folclore brasileiro, é, chama-se Vórtices, está na mão da editora para ver se vai sair ainda futuramente e tal, mas é a história de uma mãe que o filho dela é um pré-adolescente, está em coma e faz tempo, ele não apresenta nenhum traço de, memó de melhora, os médicos estão até cogitando desligar os aparelhos e ela descobre que um cientista tinha um projeto e ele foi proibido de dar sequência nesse projeto, que ele conseguia, com uma máquina, separar a consciência, pegar uma cobaia, induzir ela ao coma, separar a consciência do corpo e enviar essa consciência através de vórtices, ela acredita que se ela, se esse cientista existe, se ela convencê-lo a ser uma a ser uma cobaia dele, ela pode entrar nessa máquina do cara, encontrar a consciência do filho, ensinar para ele o caminho de volta até o hospital antes dos médicos desligarem os, os aparelhos assim. E aí o livro mostra para onde a consciência dela vai. E é um livro maluco, pequenininho assim, e o meu desafio foi como contar uma história complexa de uma maneira muito simples. Então eu usei de muita metáfora, usei de muito muito exemplo de muita coisa mais concreta, eu usei John Lennon como referência, usei Leonardo da Vinci então foi divertido assim é um livro que já está escrito, esse ano eu estou escrevendo um livro que já é mais voltado para o universo do folclore, ano que vem vai ser outra coisa, eu penso sim, eu, eu gosto muito de histórias, né
0: Beleza, essa pergunta foi da Michele Pontapovas e ela e ela é fez isso. outra pergunta aqui que é uma pergunta que é curiosa do tipo pergunta para todos quais são as comidas típicas preferidas de vocês eu, eu achei eu, eu quero eu quero que vocês respondam essa pergunta e respondam uma uma outra que é o seguinte falando em comida típica o que de típico assim do Brasil é, das coisas do nosso dia a dia, que fazem parte aí também do nosso folclore, tem no livro de vocês, na, nas obras de vocês também. Tem muita coisa, tem coisa de cidade, de comida, vocês falam sobre isso também dentro da obra de vocês. Gustavo, já que essa, essa, você já estava respondendo aí, você começa, depois eu pro Ian e Felipe. Olha,
1: no livro do Tibur Lobato, eles vão pra casa da dona Gailde, que é a avó deles. Ela é uma exímia cozinheira, assim, eu queria deixar as pessoas com água na boca quando lessem essas passagens por ali, assim. Ela tem muita coisa de vó, sabe? De bolo, de cenoura com cobertura de chocolate, uma infinidade de coisas. Eu trago outros elementos também, eu tenho um cachorro no livro 3, por exemplo, que se chama Tapioca, é, porque a pessoa que deu o nome faz muita tapioca, eu sou fã de tapioca, é, enfim... E de comida típica que eu gosto, cara. Eu, quando eu fui para Salvador, por exemplo, tocar lá, que eu tava comentando antes da, do começo da live com o Ian aí, é, eu, eu, eu cheguei primeiro do que os caras da minha banda no aeroporto. Então, para esperá-los, eu tive que esperar por muito tempo os caras chegarem e tal, é, porque o voo deles estava atrasado. Eu comi 19 Acarajés. <risos> Paca. Oh! Nossa,
0: mano! Um pouquinho. Alimento, ele
1: basicamente,
3: fez basicamente. Foi diesel.
1: Eu esperei por 16 horas, então beleza.
3: Tá. Dá um acarajé e pouco por hora, né? Tá então, assim, bom. é
1: realmente é uma comida muito gostosa <risos> e que aqui em São que Paulo bonitoso. não faz daquele jeito, não consegue. Eu
3: vou usar,
1: eu vou usar isso,
3: é isso agora, coisa? cara, tô eu eu vou... aqui já assim com
1: acarajés, velho. Era, era um acarajé <risos> e logo depois um bolinho do estudante, que eu não uh -huh. é um estudante, né? Nossa Senhora, coisa maravilhosa. Recomendo. Se você for aí para Bahia, qualquer um aí, cara, coma isso porque
0: <risos> ficou nervoso, começou a comer demais. Meu Deus do céu, não chegou nunca e começou a comer um. Eu esperava dar uma pra...
1: voltinha no aeroporto e lá ah, você me vê mais um, por favor. Já vou deixou para viajar.
0: Ah, <risos> Gustavo,
1: você, você, você fez um
2: comentário agora que me lembrou das coisas mais baianas que eu já vi na minha vida. Eu eu, eu, tava, eu, eu vi uma eu vi uma fila uma vez. E era, tipo assim, a filha da lanchinha que vai, tem uma ilha aqui em Itaparica, né? Então tem uma lanchinha que faz o traslado E tinha uma fila imensa, porque era, sei lá, Ano Novo, São João, Carnaval, alguma coisa assim. E aí eu andei até o começo da fila. E eu falei assim, brother, quanto tempo você tá na fila? Aí ele olhou pro relógio e assim, rapaz, tem uns quatro acarajés. <risos>
1: <risos> tá vendo? Tá vendo?
2: <risos> <Eu> falei brincando.
1: <risos> porque eu sentava pra dormir em algum cantinho... No, eu, o segurança ia lá e falava Moço, você não pode deitar aqui Ô meu rei, você não pode deitar aqui eu, Aí eu ia pro outro canto, vinha o mesmo segurança E falava, moço, você tá me seguindo, qual que é? <risos> aí eu deitava um pouquinho ali, ficava Em cima do, do vaso sanitário ali um tempo Aí doía as costas, eu ia dar uma volta O que tinha para fazer, que era permitido E que ok, era comer acarajé E era muito bom, então não tinha
0: o que fazer Eu comia <risos> Ian, por favor, dê continuidade aí a esse papo. Comida preferida, típica é, eu, e... não, eu
2: não sei se, se minha escolha se, se correlaciona como típico, porque é um prato normal, mas pra mim nada, nada, nada vence um feijão, uma feijoada de feijão preto com farofa, velho. Pode, pode ser só isso, não precisa nem de arroz, não precisa de mais nada. Só, só feijoada pra mim é fenomenal. Em Araruama, é... Há muitos elementos, né? Mandioca, aipim, é, 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 enfim, é, da natureza tá tudo lá. Mas uma coisa que, que, que o Gustavo falou que, que fica comigo, porque eu também gosto muito, é a tapioca. Então, tipo, é, se, a, se, a noite, se a noite tava né, bonita, era, tinha um sorriso de tapioca lá em cima, sabe? Tipo, algo, algo assim, só que mais bem é escrito.
1: Legal.
0: Beleza. Ô, Felipe, a sua comida típica lá, já que você é mais urbano, é aquele cachorro quente com purê. Como é que é as suas comidas típicas preferidas e as suas obras aí, por favor?
3: De maneira alguma. É... <risos> eu vou entrar pra de da tapioca, porque eu amo tapioca. É nóis! É, eu, 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 eu é. queijo coalho com coco, eu tenho um capítulo inteiro no Ferro, Água Escuridão, onde tem uma pulverização de uma tapioca, inclusive, que é um capítulo nonsense lá tudo, enfim. Mas é, eu adoro tapioca. Eu gosto do açaí fake, aquele açaí que, que, com frutinub, sucrilhos, leite condensado, é, Nutella, no meio, assim, tudo. Eu gosto, cara, esses açaí de, 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 de cidade grande que está caras inventam, assim, tudo Uh, mas acho que tapioca tá pior, cara. Eu sou vegetariano, né? Então eu eu, eu, eu vou aprender para eu, eu gosto muito 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 da culinária do Rio Grande do Norte, apesar de ser vegetariano não como nem peixe, tá? Assim, não, não pessoal fala, mas é vegetariano, mas não é um peixinho, não, não como nada de carne. Nem peixe. Mas o, o na, no Rio Grande do Norte tinha muita opção, cara. Muito grão, feijãozinho verde, manteiga de garrafa. Pirão de queijo, pirão de, é, pirão de leite, né, no caso. Cara, muita opção, assim, então, não sei. Leia a história da alimentação do Câmera Cascudo, muito boa também. Eu... Agora, de doce, eu acho que, sei lá, Minas Gerais tem o melhor cardápio de café da manhã da, da, do Brasil. Você tem ali de doce de leite. Ah, cara, vou até parar de falar, tô fome.
0: Sim, sim, é comida que não acaba mais. Minas é um negócio, assim, as pessoas comem, meu Deus do <risos> céu. Para mudar desse assunto agora, é da Simone Sauresig, provavelmente eu falei errado. É, <risos> vocês é, buscam uma versão melhor para se adaptar, uma, uma versão da história do folclore para se adaptar à história de vocês, uma, uma, uma história que já existe para adaptar a história de vocês? Ou vocês preferem criar algo novo baseado no que já existe? O que, que, o que, que vem? O que vocês preferem usar?
1: Eu acho que... Eu vou usar uma palavra que eu comentei bastante aqui. A ressignificação. Eu acho que é usar o que tem e ressignificar. Por exemplo, uh, eu tenho um personagem no, no, na série do Tibor Lobato. Ele se chama Humberto Lomeu. Ele é o Boto. É, a história do Boto a gente conhece, né? É o cara que vira Boto lá na, na época X. Engravida uma menina e vai embora e tal. E também é uma desculpa para as meninas que aparecem grávidas e sei lá não quer falar pro pai quem foi coisas assim então eu trouxe isso de uma maneira completamente diferente mas usando sim dessa dessa coisa eu coloquei pô, o boto nada mais é do que um golfinho também da, da água doce dizem que o golfinho é um bicho super inteligente ele usa se comunica através do, 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 do tipo é um sistema de sonar é, é ele é um bicho que enfim ele faz sexo por prazer ele é um ele é um bicho muito inteligente e aí eu coloquei no, no, no mundo do Tibor como se é... existe o mundo terra e o mundo água o mundo água não é simplesmente você mergulha e você está no mundo água é, um... é como se através da água você acessa um outro plano, então eu tenho lá, é... no começo desse mundo, existia na terra o um ser humano e existia na água os botos e eles eram duas raças que estavam crescendo muito como sociedade, crescendo muito com inteligência e tudo mais e chegou um momento onde eles sentiram a necessidade de partilhar o que um estava descobrindo, esse desbravar, né? compartilhar esse conhecimento. Então, alguns bots foram destacados e receberam uma, uma, uma espécie de bênção para se tornar humano em algumas épocas e vir para cá, passar conhecimento e levar conhecimento. Só que, ao longo das eras, o ser humano foi se desligando dessa coisa natureza, a gente foi deixando de se ver como um bicho, a gente começou a se ver como algo à parte, da natureza, hoje a gente tem uma uma sola de borracha no nosso pé para nos separar da terra que é da onde a gente veio, sabe? Então, esses botos, aquela bênção que eles receberam começou a virar uma maldição e eles continuavam vindo então eles não aguentavam mais ficar sob pele humana, então era uma coisa aí a gente acompanha essa assim como a gente acompanha a história do Tibor tem esse Humberto Lumeu ali que você ele acaba se tornando se tornando um vilão por algumas escolhas que ele que ele faz para tentar se livrar dessa maldição, mas ao mesmo tempo você compreende a visão dele, dele tá aqui num lugar que nossa senhora para ele é, é terrível. E aí, através disso eu consigo fazer um espelho para quem tá lendo com relação a quem somos nós, o que que a gente tá fazendo e tudo mais. Uhum. Pô, olha esse cara, ele era puro e a gente deixou o cara ficou louco e ele é um vilão, mas calma aí, olha só, sabe? Então, acho que é isso que eu tento fazer, assim, eu ressignifico, eu pego essas, essas, pego milhões de origens dos personagens, tento traçar alguma coisa que se encaixa no nosso mundo, que eu consiga passar uma mensagem dentro desse universo do Tibor, com relação ao que a gente está vivendo hoje. Eu, com o Negrinho do Pastoreio, eu trago esse lance do, do preconceito com, com os negros, eu falo muito de escravidão, eu tenho um personagem LGBT, então eu trago essa, essa, essa esses questionamentos que a gente vê nos dias de hoje e tudo mais... Dentro desses livros desse universo fantástico com essas, essas bases do folclore que a gente aprendeu a ouvir desde moleque, assim, coisas sim, assim.
0: Sim. Ian, é, é, a sua história aí, tá, então, é, é, é uma loucura. Não tem, não tem nada a ver. Tipo, pegou e falou é assim: agora de
2: cabeça para baixo, beleza. Essa, essa questão da ressign... ressign Maria, não vai falar essa, <risos> parte,
0: essa <risos> palavra. <risos>
2: É, enfim, essa, essa questão de dar um novo significado Para, para o, o mito e a lenda É, é, é bem, bem curioso E eu acho que é mais ou menos o que eu sigo mesmo assim. A minha questão A minha questão, pelo menos, que, que foi mais crucial Para essa decisão é, Foi porque Meus personagens principais Meus, meus protagonistas to, Quer dizer, todos os meus personagens Seriam é, é, seriam personagens nativos né? seriam é, 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 influências ou homenagens a tribos que existem ou existiram e aí o fato de ainda existir me preocupava muito essa questão do, 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 da representatividade sabe? É, é, eu não sou mulher mas eu consigo me aproximar muito mais de uma realidade feminina e de um negro e de um gay do que de um índio um, um, De um povo nativo De um nativo, eu tô muito mais distante uma distância que para mim não era confortável sabe? Então o que eu fiz foi Criar tudo do zero, ser tudo fantástico mesmo Tudo novo, diferente E aí tem elementos suficientes para você falar assim Ah, isso aqui pegou disso Isso aqui é dali Mas eu, eu, eu precisava me sanar de todos esses motivos que não me tornariam um vilão das coisas que eu não gosto de fazer, sabe? Então, foi por isso aí que essa decisão do, do ser tudo diferente, tudo, né, pegar, assim, o meu vamos supor, eu tenho um curupira eu não tenho o Saci ainda, o Saci tá no plano, mas eu ainda não sei como botar ele aí na Araruama, mas o curupira eu tenho. Então, eu, eu tenho um personagem que tem os pés virados, eu tenho a, a trama do livro, tem muito a ver com o tempo, né, o tempo é o a, a deusa primordial é, é o tempo, então ele, ele, anda, ele anda pra frente e pra trás ao mesmo tempo, então eu achei que isso era uma figura bacana e ele virou meu... meu... aí ah, eu nem sei dizer o que, é que ele virou, tipo assim, ele virou tipo Tom Babaldinho ou então um, 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 um... sei lá, um ser que aparece e ele é maior do que os outros, mas ele também não tá muito aí que ele é maior do que os outros, não, ele tá ali mais pra... <risos> Tô aqui, sabe? Então é isso, por isso que essa foi a minha decisão. E o motivo da minha decisão. Sim. Felipe,
0: diga pra gente como é que você adaptou isso tá totalmente dentro da sua história, tudo misturado. Como é que você adaptou isso dentro do, da cidade também, todos os seus personagens?
3: É, eu... Eu acho que é, a gente tem bastante coisa em comum aí da, da, da parte de, de fazer releituras e tal e intersecção de vários... De várias, de várias versões da lenda e tal, enfim. Mas pra mim sempre... Uh, eu não sei, eu queria trazer algo do, de ordinário e de espetacular para cada releitura tem o um lance da Cuca a imagem clássica que ficou por causa do, o bonecão da série, né a do, 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 do sítio, mas ao mesmo tempo eu queria trazer alguma coisa alguma carga dramática, então, enfim ela aparece a primeira vez como né, uma moradora de rua é, depois eu acho que é uma parte que rola até no primeiro livro que é um, um lance bem horror, tal enfim é, como a transformação dela então eu, eu, eu acho que é isso é um pouco da, do ponto de intersecção de, 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 de onde a, as versões se cruzam com, com algo de novo e mas sempre eu sempre eu, eu tento pensar na, na hora de fazer essa e qual versão eu vou utilizar qual o impacto que o mundo moderno tem na teria na lenda né, como a história se passa no, no, no presente tá, enfim, então é, tem isso Yara, hoje em dia né, depois de tanto tempo, ela está lá Ela tem na, na história ela tem um, um acho que a, o crescimento da personagem é muito interessante que ela está sempre lá no fundo, mas você vai percebendo o que aconteceu com ela né, o que aconteceu com a água né, 500 anos para cá logo como isso afeta ela é, o Boitatá é o último da espécie é, como que como que fica essa a relação dele com a natureza então enfim. Tem uma... Eu acho que uma das grandes coisas que eu consegui fazer foi falar sobre o Rio São Francisco no terceiro livro, né? Que, é, para mim, foi muito emocionante poder ir até o Rio em vários pontos dele. É, e eu, eu acho que foi falar sobre isso através da, da personificação do Rio. que o Rio, é, um, é ele, ele aparece lá como... É, dependendo da altura onde você você vai no rio ele ele irá se apresentar com um menino como um velho dependendo do quanto mais perto do de delta ele está então isso é uma coisa que eu consegui é, eu acho que passar o rio falando de como ele se sente hoje em dia com tanto o lance da transposição do rio de usina de, de, de onde a, o mar começou a invadir a, é, o rio para dentro por causa da, o rio foi perdendo a força então eu acho que para mim foi Tive um papel social a cumprir falando disso Mas ao mesmo tempo eu não fiz uma coisa informativa Como se fosse só uma propaganda da TV Cultura De não jogar lixo no Rio Eu acho que eu fiz o Rio falar O que, que, ele, o que, que ele acha do que está acontecendo hoje em dia Com ele, sabe? E aí ele apareceu em vários momentos ali. Então Eu acho que é isso É, é tentar imaginar na, no, Como a minha história é mais uma fantasia urbana Em alguns momentos é, Eu acho que tem que, eu tenho que pensar o impacto de, Do que está acontecendo hoje o que teria na lenda Sim. Né? então eu acho que acaba naturalmente e a história vai se enveredando por uns caminhos que eu só vou seguindo
0: então gente, é... acabou acabou,
3: chegamos <risos> ao fim
0: como assim? é, é... parece <risos> parece que passou muito rápido, parece que estamos aqui a meia hora mas estamos a duas horas e pouquinho já estamos a
3: três acarajés já aqui <risos> 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 muito bom.
0: Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa para você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde você estiver ouvindo, mas qualquer coisa é só perguntar para a gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí Folclore BR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Ah, e você pode buscar folclorebr.com, que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido por Alvaz e editado por Rodrigo Vale.